0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und wir sprechen heute übers Arbeiten. Vielleicht hört ihr ja auch gerade unseren Podcast auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Heimweg. Fest steht, die Arbeitswelt, die ist im Wandel. Deutschland spricht intensiv über eine Vier-Tage-Woche. Gleichzeitig gibt es zu wenig Fachkräfte und viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind unzufrieden. Ja, genau. Und gerade diese Unzufriedenheit,
0: die hat sich jetzt in einer aktuellen Studie gezeigt vom Versicherer HDE. Da hieß es nämlich als Ergebnis, viele Menschen, die identifizieren sich gar nicht mehr so mit ihrem Job, wie das früher der Fall war. Und ein wichtiger Grund war der Fachkräftemangel, der dazu führt, dass eben die Leute zu, ja, zu viel arbeiten müssen, viel, viel mehr
1: arbeiten müssen als früher. Und deshalb denken ja viele darüber nach, den Job zu wechseln. Ja, und wir haben uns dazu mal einen Experten eingeladen, der uns das einschätzen kann und vor allem auch darauf schaut, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen könnte. Ulrich Reinhardt ist Zukunftsforscher aus Hamburg zugeschaltet, heute unser Gast. Schönen guten Tag, Herr Reinhardt. Schönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, hallo, Herr Reinhardt. Woran liegt's denn? Warum identifizieren sich denn immer weniger Leute mit ihrem Job? Und einerseits kann man natürlich sagen, diese Vorstellung von der Lehre bis zur Bahre, wie es früher so
2: schön hieß, die wird natürlich immer seltener. Also es gibt jetzt nicht mehr den einen Job fürs Leben, sondern es ist schon eine hohe Fluktuation in den einzelnen Jobs zu finden. Andererseits liegt es natürlich auch daran, dass wir vielleicht nicht mehr nur, keine Ahnung, der Handwerker sind, der Maler, der Friseur, der Richter oder der Arzt, sondern wir sind natürlich heute... Auch der Hobbygärtner, derjenige, der viel um die Welt reist. Also wir identifizieren uns heute mit deutlich mehr Dingen, die eben außerhalb der Arbeitswelt liegen. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass man sich jetzt mit seinem Arbeitgeber oder mit seiner Arbeit
1: nicht mehr ganz so stark identifiziert wie in der Vergangenheit. Liegt es auch daran, dass die Arbeit selbst zu unattraktiv ist? Also müssen die Chefs mehr machen? Das kann natürlich sein, also
2: was Sie eben gesagt haben, dieses Gefühl, wir arbeiten immer mehr, das stimmt natürlich nur begrenzt, also dieser Spruch, Arbeit ist das halbe Leben, das war zuletzt 1825 der Fall, also vor gut 200 Jahren, seitdem hat sich das in einem gigantischen Ausmaß ja an sich verschoben in die andere Richtung, aber es liegt sicherlich daran, dass wir natürlich heute mehr von anderen Unternehmen wissen, wir haben so ein bisschen die Vorstellung auch, Mensch, mein Unternehmen könnte mir doch auch mehr anbieten, mein Chef könnte ein bisschen toleranter sein, ein bisschen cooler sein. Das hat natürlich schon Einfluss darauf, wie sehr wir uns mit dem Unternehmen identifizieren, wie zufrieden und glücklich wir sind. Vergessen wir aber bei allem nicht, das wichtigste bleibt natürlich für die meisten Arbeitgeber erstmal die Sicherheit. Also derjenige, der einen Job hat, der einen gut bezahlten Job hat, der ist froh
0: darüber und möchte diesen natürlich auch in Zukunft möglichst behalten. Trotzdem kann man da jetzt schon mal ein Fragezeichen hinter das Studienergebnis setzen, dass es eben vielleicht nur zum Teil dieser Fachkräftemangel ist und die mehrarbeit aber vielleicht tatsächlich auch eine andere Sache, dass die Jüngeren vielleicht weniger arbeiten wollen und auch vielleicht mehr Förderung erwarten. Stellen Sie das auch fest? In jedem Fall. Also wir haben eine neue junge Generation,
2: die einerseits sehr selbstbewusst den Arbeitsmarkt betritt. Das Selbstbewusstsein liegt natürlich so ein bisschen auch wieder an den Eltern, wie wir unsere Kinder erzogen haben, in welche Richtung das ging, das ist natürlich mit sehr viel Selbstbewusstsein. Aber ganz klar, das ist eben nicht mehr, dass wir jetzt eine Situation haben dass die arbeitssuchenden sich bei den arbeitgebern bewerben, sonst ist ja heute schon, wir kennen es jetzt ja schon Jahrzehnte über jobmessen und ähnliches, der fachkräftemangel, den sie eben angesprochen haben, dass die unternehmen sich wirklich mehr und mehr bei den arbeitnehmenden oder bei den arbeitssuchenden bewerben und versuchen, dass sie dann eben auch die arbeitskräfte für sich gewinnen können. Tja, und wenn es dann um die geht, was erwarten die da ist es eben jetzt nicht mehr automatisch das überdurchschnittliche Einkommen. Es ist jetzt nicht mehr irgendwelche Benefits wie der Firmenwagen oder es ist vielleicht auch nicht mehr ganz so stark, dass man die Möglichkeit haben möchte, sofort eine Karriere zu machen, sondern es sind eher eben Dinge wie Spaß bei der Arbeit, wie eine sinnvolle Tätigkeit, dass man Verantwortung übertragen haben möchte, dass man eine gute Balance zwischen Arbeitszeit und Nicht-Arbeitszeit hinkriegt, dass man vielleicht beim Homeoffice arbeiten kann. Also an sich alles Dinge, die eben sich
1: schon abgezeichnet haben und wo jetzt eben die Unternehmen auch schleunigst darauf reagieren müssen. Ja, das ist so ein Punkt. Auch in der Studie heißt es ja, viele überlegen, den Job zu wechseln, eben weil es zu stressig ist oder womöglich die Anerkennung auch fehlt. Jetzt haben Sie das so ein bisschen dargestellt, dass es... Aus Sicht des Arbeitgebers natürlich sehr viel jetzt passieren muss, um die Leute zu sich zu holen. Aber ist es überall dann so ein Schlaraffenland, sage ich mal, was da auf die Leute wartet? Oder gibt es einfach in bestimmten Branchen gar nicht die Möglichkeit, all das zu liefern? Und geht es da nicht am Ende dann auch um, um harte Arbeit und um weniger Benefits? Und, und ist es dann trotzdem attraktiv? Das hängt
2: sicherlich von Job zu Job und von Unternehmen zu Unternehmen ab, wie ich mich jetzt da auch positionieren kann. Also wir dürfen nicht vergessen, viele Jobs sind natürlich auch in Zukunft einfach harte körperliche Arbeit. Und das können wir jetzt auch nur begrenzt dann eben attraktiver gestalten. Genauso wie natürlich bestimmte Tätigkeiten einfach monoton sind oder andere Tätigkeiten eben mit sehr viel Verantwortung einhergehen, die man vielleicht nicht immer haben möchte und den ganzen Tag nur Entscheidungen zu fällen. Also das variiert sicherlich von Berufsbild zu Berufsbild. Aber insgesamt, glaube ich, sind wir doch an so einem Punkt angekommen, wenn wir jetzt darüber sprechen, was wird die nächste Generation, inwieweit wird die den Arbeitsmarkt verändern? Ich glaube eben schon, dass dort eben bestimmte Dinge aufgebrochen werden, dass dieses Hierarchiedenken, worüber wir jetzt ja seit 20, 30 Jahren diskutieren, dass das einfach nicht mehr wirklich zeitgemäß ist, dass natürlich die Feminisierung der Arbeitswelt vorangeschritten ist, dass wir auch wieder über eine Art Restart mit 60 nachdenken müssen, weil uns einfach die Arbeitskräfte fehlen. Also dass wir es wieder attraktiver machen für die älteren Generationen. Jetzt nicht nach dem Motto, mit 55 kannst du langsam über den Vorruhestand nachdenken. Genauso natürlich diese Balance zwischen Arbeitszeit und Familie oder Arbeitszeit und den eigenen Interessen. Das sind einfach Dinge, die sich jetzt relativ lange abgezeichnet haben. Teilweise ist was passiert, teilweise aber eben auch nicht. Es ist sicherlich auch nicht einfach, jetzt das alles neu zu strukturieren und zu organisieren. Aber man muss sich eben doch ein Stück weit dem
0: veränderten Markt anpassen. Und dann muss darauf reagiert werden. Das klingt jetzt so, als ob tatsächlich die Arbeitnehmenden äh, insgesamt in einer sehr, sehr hervorragenden Position sind heutzutage. Das heißt, sie können sich aussuchen, wo sie arbeiten. Sie können die Forderungen stellen. Ist die Lage tatsächlich so gut für die Leute? Teilweise, Es hängt natürlich wirklich davon ab, wenn,
2: ich weiß nicht, ich habe jetzt neulich von meinem Steuerberater gehört, der hat gesagt, naja, er ist bei seinen Mitarbeitenden, wird dann gesagt, du bist jetzt in der zweiten Runde drin, aber ich rede auch noch mit drei anderen parallel, wo ich das nächste Jahr arbeiten werde. Das gibt natürlich bestimmte Berufsfelder, wo man es aussuchen kann. Es hängt ja aber nach wie vor auch davon ab, wie qualifiziert bin ich überhaupt oder wie willens bin ich eben auch, mich weiterzubilden. Denn wir wissen alle, dass das Wissen, was wir jetzt irgendwie in der Lehre oder im Studium erfahren haben, dass das natürlich relativ schnell auch wieder veraltet ist und wir unser Leben lang ja uns irgendwie weiterbilden müssen und neue Impulse aufnehmen müssen. Das hängt natürlich insofern auch davon ab, wie qualifiziert bin ich, wie bereit bin ich, mich auch neuen Situationen anzupassen. Aber dann ist es in vielen Berufsfeldern schon sehr, sehr attraktiv, derzeit zu suchen. Und ich sage jetzt nicht, naja, wenn der nächste mir 200 Euro mehr bietet, dann bin ich eben auch weg. Aber es geht eben doch darum, dass man als Unternehmen, denke ich, es schaffen muss, die Leute wieder länger an sich zu binden, für mich die, die das Erste ist immer natürlich die Verlässlichkeit zu bieten, also die, die Sicherheit des Arbeitsplatzes und nicht mehr dieses, was wir aus der Vergangenheit auch kennen. Man hangelt sich von Jahresvertrag zu Jahresvertrag, weiß aber nie, wird man letztendlich wirklich dazugehören oder wird, ist man doch nur jemand, der dann auch schnell wieder ersetzt werden kann.
1: Jetzt haben wir ja im Moment auch die Diskussion in Deutschland über eine Vier -Tage Woche. Im Raum Berlin gibt es dazu eine Testphase, bis zu 50 Unternehmen können da gerade mitmachen. Ist das ein Modell für ganz Deutschland oder ist das sehr branchenspezifisch? Und glauben Sie, dass es das überhaupt kommt?
2: Naja, wir müssen uns jetzt natürlich einerseits anschauen, wo kommen wir her. Wenn ich vorhin gesagt habe, Arbeit ist das halbe Leben. Also die Hälfte der Woche habe ich mit der Arbeit verbracht. Das ist 200 Jahre her. Und dann sind wir irgendwann runtergegangen auf die 48-Stunden-Woche vor 100 Jahren. Dann haben wir irgendwann diese 40-Stunden-Woche gehabt vor so 60 Jahren. Damals ja nach diesem Motto, samstags gehört Vati mir. Also Reduzierung von sechs auf fünf Tage Woche runter seitdem ist jetzt nicht mehr viel passiert. Also das Statistische Bundesamt sagt nach wie vor, Vollzeitarbeitskraft arbeitet 40 Stunden oder 40,3 Stunden sind es, glaube ich, genau. Da ist also nicht passiert. Jetzt könnten wir andererseits ja sagen, jetzt haben wir eine enorme... Technische Entwicklung gehabt, die Digitalisierung hat vielfältigste Möglichkeiten geschaffen man könnte jetzt etwas kritisch fragen, wozu eigentlich, wenn wir trotzdem noch in Zukunft genauso viel arbeiten? Das wäre ja ein Zeichen von Weiterentwicklung, wenn wir weniger arbeiten. Nun dürfen wir natürlich auf der anderen Seite nicht vergessen, dass es volkswirtschaftlich eine Riesenherausforderung wäre, wenn wir auf einmal nur noch vier Tage oder 32 Stunden oder 34 Stunden arbeiten würden. Das wäre natürlich volkswirtschaftlich schon eine große Herausforderung, weil wir nicht allein auf diesem Planeten sind. Wenn Sie mich jetzt aber persönlich fragen, gehe ich schon davon aus, dass wir in Zukunft... Tendenziell eher weniger arbeiten werden als mehr, weil wir natürlich einfach mehr Möglichkeiten haben, bestimmte Prozesse zu automatisieren, zu digitalisieren
0: und einfach bestimmte Tätigkeiten dann wegfallen werden. Das ist ja wirklich interessant, was Sie da sagen. Heißt das, wenn man das jetzt fortschreibt und mal weiter in die Zukunft guckt? dass dann irgendwann aus der Viertagewoche auch eine drei woche wird, dass es tatsächlich so ein Trend ist, der sich ganz, ganz langfristig immer weiter fortsetzen wird? Oh, ich fürchte, wir werden wir drei werden es jetzt
2: nicht mehr unbedingt erleben. Klar. Aber unsere Kinder oder unsere Enkelkinder, ja, kann ich mir schon vorstellen. Natürlich dürfen wir jetzt aber auch nie vergessen, dass die Arbeit jetzt ja nicht nur dem Broterwerb dienen, sondern Arbeit hat ja auch sehr viel damit zu tun, was wir am Anfang hatten, dass ich mich mit etwas identifizieren kann, dass ich eine Aufgabe habe, dass ich eine Sinnhaftigkeit habe. Wenn sowas natürlich dann wieder im Arbeitsprozess nicht mehr stattfindet, muss ich ja Bereiche schaffen, worüber ich mich dann wieder eher identifizieren kann. Und das reicht natürlich jetzt nicht aus, dass ich sage, gut, ich bin jetzt kein, keine Ahnung, kein VWler mehr oder ich bin kein TUI-Mitarbeitender mehr oder was auch immer wir für Unternehmen uns raussuchen wollen. Sondern ich muss dann ja auch zusehen, dann bin ich eben derjenige, der ehrenamtlich irgendwas macht, der sich an der Schule der Kinder engagiert, der sich für irgendwas anderes engagiert. Ich will ja trotzdem meine Bestätigung haben, ich will mich trotzdem verwirklichen, ich will Anerkennung haben. Und diese ganzen Sachen, die fallen ja auf einmal nicht weg, die muss ich dann natürlich außerhalb der Arbeit auch irgendwie
1: mal erstmal schaffen. Ja, und trotzdem, Sie haben es gesagt, Broterwerb ist ja auch in den nächsten Jahrzehnten ein ganz wichtiges Thema, gerade wenn jetzt äh, im Moment alles teurer wird. Also wie ist das in, in den Modellen der, der Forschenden, wenn die Leute weniger arbeiten, dementsprechend weniger Geld haben? Ähm, Braucht man dann künftig weniger Geld zum Leben oder wie ist das dann vorzustellen? Nee, eher umgekehrt.
2: Also wir haben jetzt eine junge Generation, also andersrum, wenn wir uns jetzt so meine Generation anschauen, ich bin Jahrgang 1970, ich glaube man hat die zehn Jahre vorher, die zehn Jahre nach mir. Man hat sich ja sehr stark darüber identifiziert, dass man gearbeitet hat, dass man Geld verdient hat und mit dem Geld irgendwas gemacht hat. Es war der Traum, das erste eigene Auto zu haben. Es war der Traum zu reisen. Es war der Traum, bestimmte Status Symbole zu erwerben, vielleicht sogar Eigentum. Und wenn ich jetzt die junge Generation sehe, das ist natürlich bei denen anders einfach. Also das ist nicht mehr, dass die ihr erstes Auto haben wollen, irgendwie mit 18, 19, sondern die sagen, ja, naja, ich will mobil sein und von A nach B kommen. Und wenn wir jetzt in Zukunft irgendwie die Möglichkeiten haben, keine Ahnung, wer sowas irgendwann anbieten wird, aber dass das ähm, selbstfahrende Auto bei mir vor der Tür steht, wenn ich es brauche, dann bezahle ich das und dann fährt's mich hin zur Party und dann wieder auch zurück und ich muss mich nicht drum kümmern und habe nicht mehr diesen Ballast eines eigenen Autos und darf keinen Alkohol trinken und alles, was damit einhergeht, dann ist es natürlich schon attraktiv. In ganz vielen anderen Bereichen merken wir ja auch, dass diese Sharing Economy oder andere sagen immer Nutzen statt Besitzen, egal wie wir es aber nennen wollen, dass das zumindest bei einem Teil der jungen Leute durchaus eben attraktiv ist. Die wollen das Leben eben stärker leben und dabei weniger konsumieren, was natürlich jetzt rein, wenn wir uns jetzt den Umweltaspekt anschauen, auch durchaus interessant ist. Insofern, da wird sich sicherlich in Zukunft einiges verändern. Nochmal, wir leben natürlich nicht allein auf dem Planeten und wenn wir uns jetzt große Teile der restlichen Welt anschauen, da ist es natürlich nach wie vor, geht es
0: darum, mehr zu erwerben, mehr zu verdienen, um sich da noch mehr leisten zu können. Genau, das ist ja ein wichtiger Punkt. In anderen Ländern ist man vielleicht, wenn Sie sagen würden, nicht so weit wie bei uns. Bei uns klingt es dann für die vielleicht eher wie ein Schlaraffenland, weniger Arbeit mit gleichem Gehalt oder sogar auch mehr Gehalt. Die Frage ist, kann das die Wirtschaft verkraften? Andererseits reden wir ja gerade davon, dass die Wirtschaft nicht vorankommt in Deutschland. Klar, das hat andere Gründe vielleicht, aber ist das tatsächlich dann auch im Wettbewerb eine, eine sinnvolle Maßnahme? Und das glaube ich nicht, dass das so einfach funktioniert. Also was Sie jetzt eben skizziert
2: haben, ich verdiene genauso viel oder ich verdiene im Idealfall sogar noch mehr. Das wüsste ich nicht, wie sich das wirtschaftlich rechnen kann. Also das halte ich eher für einen Gedanken, der, dafür bin ich auch nicht nah genug dran, wenn jetzt andere das ausgerechnet haben, das würde mich überraschen. Also, das würde ich jetzt nicht unbedingt teilen, sonst würde eben in der Konsequenz bedeuten, dass dann auch weniger Gehälter gezahlt werden. Also, wir haben es ja bei Corona gut mitbekommen, dass viele Unternehmen gerade in den USA dann reduziert haben. Die Mitarbeiter haben nicht mehr 100 Prozent gearbeitet, sind runtergegangen auf 80 Prozent, auf 60 Prozent. Corona war vorbei. Es hieß wieder, gut, wird es jetzt von der vier auf die fünf Tage Woche wieder zurück. Und die Leute haben festgestellt, nee, 80 Prozent reichen mir an sich. Das andere, darauf kann ich eher verzichten oder mich einschränken oder meinen Lebensstandard reduzieren. Aber die Zeit ist mir wichtiger, die ich eben dann für mich alleine, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit wem auch immer habe. Also das wäre eher die Konsequenz. Also wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass der Arbeitnehmende in der glücklichen Situation ist. Er verdient dasselbe Gehalt, muss dafür aber weniger arbeiten. Also das ist, glaube ich, international gesehen ne, wirklich ähm, ja, ein bisschen Stein der
1: Weisen. Das würde ich nicht sehen. Sie sind Zukunftsforscher. Wie ist das mit dem Thema ähm, Arbeiten vor Ort? Jetzt haben wir seit Corona ähm, Homeoffice. ist mittlerweile total normal in vielen Branchen. Äh, geht das? In, in einigen geht es einfach nicht. Da muss man immer noch da hinkommen. Aber ist das ein Modell, was auf lange Sicht sich durchsetzen wird, dass man eben nicht mehr ins Büro gehen muss? Teilweise. Also
2: ich glaube, das hängt wirklich sehr stark vom Job ab und ich glaube jetzt, weiß ich nicht, der Friseur wird auch in Zukunft die Haare vor Ort schneiden müssen, der Handwerker wird vor Ort sein müssen, der... Professor weiß ich nicht, ob der immer noch an der Uni sein muss. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, muss ich jedes Seminar persönlich geben. Wenn Sie mich fragen, ja, ich gehöre zu dieser Generation, ich würde es gern und ich halte es für sinnvoll. Aber wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, muss jetzt Statistik 1 jeweils von einem Professor vor Ort vorgetragen werden oder kann man sowas in Zukunft auch digital, online von dem Professor, der vielleicht didaktisch das besonders gut drauf hat, dann eher vortragen lassen? Andere Bereiche, klar, die Bürogebäude, die werden sicherlich in Zukunft eher ein bisschen abbauen, werden eher oder dazu übergehen, dass man einfach feststellt, ich brauche nicht mehr so viel Büroflächen, also das kann ich mir schon vorstellen, aber in ganz, ganz vielen Berufen ist es ja einfach nicht denkbar, also da reden wir nur über das produzierende Gewerbe oder in die Landwirtschaft, wie soll das irgendwie funktionieren, das wäre ja was Neues. Andererseits können wir natürlich wieder weit in die Zukunft schauen und können sagen, naja, okay, wenn wir jetzt auch da eine Weiterentwicklung haben, keine Ahnung, Richtung 3D-Druck oder woran auch immer im Moment geforscht wird und es wird eher dann bestimmte Produkte wieder vor Ort hergestellt als in den großen Fabrikhallen, ja, das kann wieder dazu führen, dass die Leute dann auch wieder eher die Möglichkeit haben, Teil der Arbeit zu Hause zu verbringen. Aber das ist wirklich jetzt nicht eine Frage von 15, 20 Jahren, sondern da reden wir jetzt wirklich eher ein, zwei Generationen in die Zukunft. Und wann wird KI den Großteil der Berufe übernehmen? Oh, ein Teil wird sicherlich ähm, schneller sein, als wir es denken, weil die KI halt ja bestimmte Dinge auch einfach besser kann als der Mensch. Aber wir dürfen KI jetzt auch nicht irgendwie als Ersatz sehen. Sondern Ich glaube, KI kann immer nur eine Ergänzung sein. Und das ist ja auch wieder der Zweck dahinter. Das Entscheidende muss ja, die Frage muss ja immer lauten, nicht wie werden wir in Zukunft leben, sondern auch wie wollen wir in Zukunft leben. Und vieles, gerade KI, technisch, digital, mag ja in Zukunft möglich sein, aber die Frage ist ja, wollen wir es? Also nehmen wir dieses klassische Beispiel, wir alle bestellen unsere Produkte mittlerweile zum Teil zumindest online, gehen nicht mehr in die Geschäfte vor Ort und jammern dann ein Stück weit rum, dass die Fußgängerzonen sterben, dass wir nirgendwo mehr verweilen können. Ja, das liegt dann ja auch ein Stück weit wieder am Konsumenten selber. Und auch da müssen wir ja entscheiden, was wollen wir in Zukunft? Wollen wir nur noch zu Hause auf dem Sofa sitzen und digital leben und alles digital bestellen? Dann wird es nach Hause geliefert, weil es 3,50 Euro günstiger ist. Oder wollen wir irgendwie, finden wir es aber nett, um die Ecke zu gehen, das kleine Café zu haben, den kleinen Buchladen zu haben, den kleinen Laden zu haben, wo ich dann eben das Produkt auch erwerben kann, was ich brauche und zahle dafür etwas mehr. Also das liegt ja letztendlich am Menschen selber. Und ich glaube jetzt in Zukunft wird es jetzt sich nicht nur über den Preis regeln, sondern auch Punkte wie Service, wie Atmosphäre, wie die Menschen sehen sich ja zurück zu Geselligkeit, zu Gemeinschaft. Also wir müssen ja auch irgendwie wieder am Markt Marktplätze in der Zukunft schaffen, wo die Menschen sich austauschen können, denn keiner will ja auf Dauer irgendwie allein in den eigenen vier Wänden sein und alles nur
0: digital erledigen. Sagt der Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt. Also ich nehme hier aus dem Podcast auf jeden Fall mit, dass die Zukunft, was die Arbeitswelt anbelangt, gar nicht so schlecht aussieht. Jo, Herr Reinhardt, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke.
1: Sehr gerne, es hat mich gefreut. Wir sehen uns in der Zukunft. Ja, Das finde ich gut. Und wir können auch schon mal in die Zukunft gucken. Denn nächste Woche. Und da sind wir wieder beim Thema, haben wir nämlich eine Folge über KI, da geht es um KI-gemanagte Fonds, also könnt ihr euch schon mal vormerken, wird sicherlich auch ein spannendes Thema. Herr Reinhardt, schönen Dank auch von meiner Seite und an euch auch wie immer, schönen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.